0: C'est le journal du télétravail. Le monde du travail est en pleine mutation, nous le constatons dans ce podcast épisode après épisode. Et une des clés de la transformation, c'est, nous l'avons déjà abordé, le bien-être. Une nouvelle étude commandée par la célèbre application Slack sur les attentes des Français en matière d'environnement de travail nous permet d'approfondir ce sujet ô combien passionnant. Nous allons voir que la flexibilité regroupe plusieurs facteurs essentiels pour les collaborateurs et les candidats à l'embauche et que le travail asynchrone risque fort de devenir la nouvelle norme. Bonjour et bienvenue, Gabriel Frasconi. Bonjour, Frédéric. Vous êtes euh, directeur général France de Slack. Slack, c'est un outil, euh, j'allais dire, un, une boîte à outils. On peut tout faire avec Slack dans une entreprise, communiquer en direct, communiquer avec des équipes, échanger euh, du son, de la vidéo, du texte, des documents euh, aussi. C'est ce que vous vous appelez un, un QG numérique, finalement.
1: Exactement, c'est ce qu'on appelle un QG numérique. On aime à dire que c'est l'endroit où le travail se passe, afin de rendre la vie des employés plus simple, plus efficace et aussi plus agréable En particulier dans un nouveau monde, qui, on parle aujourd'hui beaucoup de travail hybride, qui est une réalité, je pense qu'on va y venir. Et surtout, comment est-ce qu'on concilie la volonté des employés et des employeurs à redéfinir les nouveaux codes, les nouvelles façons de travailler alors, il y a du process, il y a de la formation et il y a aussi besoin d'outils pour aborder ce virage majeur, cette révolution qu'on a dans nos cadres de vie, dans nos cadres de travail. Et cela qui, effectivement, en tout cas, on l'espère, est un outil incontournable et central afin de rendre le travail des employés plus simple, plus efficace et plus agréable.
0: C'est sans aucun doute un des outils les plus, les plus connus et les plus utilisés du marché. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais comme vous le disiez, on va tout de suite s'attacher au sujet de cet épisode du journal du télétravail. Vous publiez une étude réalisée pour vous par euh, Opinionway euh, sur les attentes des Français en matière d'environnement de travail. Alors quand on parle des Français, on parle aussi bien des employeurs que des collaborateurs. Il y a différentes choses qui sont assez intéressantes et qu'on va pouvoir... Euh, Voir ensemble Gabriel Frasconi. La première chose que je voudrais voir avec vous, c'est parmi les points qui ressortent de cette étude, le travail hybride doit se repenser. Pourtant, c'est récent le travail hybride
1: Alors, le travail hybride, c'est effectivement récent. Maintenant, le travail hybride, c'est plus un travail, alors, comment dire ça, temporaire. Où lorsqu'on est rentré en crise sanitaire, euh, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, on était contraint et forcé. Et on n'a pas repensé la façon de travailler dans un mode hybride ou dans un mode distanciel. Aujourd'hui, c'est une nouvelles normes. Donc, on doit normaliser ces usages-là. On a parlé des outils, mais aussi des façons de travailler. Et pourquoi on doit le faire Parce qu'en fait, les attentes des employés et des employeurs ont évolué. Nos études, vous avez parlé effectivement de l'étude OpinionWay, qui est aussi complétée par toute une série d'études que Slack a menées depuis plus de deux ans et demi. D'ailleurs, on a créé une association, le Futur Forum, où on prend le pouls tous les trimestres, de plus de 10 000 employés dans le monde, un gros millier en France, en partenariat avec des cabinets d'analystes, le BCG entre autres. Et ils disent quoi Alors, on ne va pas revenir sur toutes les études et tous les chiffres, on ne va pas abreuver tout le monde de tonnes de chiffres, mais quelque chose qui ressort de façon importante, de façon structurante et de façon très, très majoritaire, la flexibilité.
0: La flexibilité, justement, on avait l'impression, il y a quelques années, dites-moi si je me trompe, qu'elle était souvent imposée, voire subie par les collaborateurs qui ne le souhaitaient pas forcément. Or, maintenant, et c'est ce qui ressort de cette fameuse étude que vous publiez, c'est devenu quelque chose d'attendu, de demandé, voire même de négocier,
1: pour ne pas dire indispensable. Effectivement, alors on a un chiffre qui est parlant, 80% des employés, souhaitent de la flexibilité au travail, flexibilité de lieu et flexibilité de temps, et surtout flexibilité de temps. Et d'ailleurs, c'est la raison principale pour les femmes et les personnes ici du, issues des minorités pour rester dans leur travail et ou considérer de changer leur, euh, leur travail. Et ça, c'est important, c'est devant même le salaire, c'est devenu la raison principale qui va me permettre de rester et ou de, de, changer de boulot pour les femmes et les personnes issues des minorités. Et plus de 80% plébiscites veulent de la flexibilité au travail. Alors, je parlais tout à l'heure des employés et des employeurs. Et c'est là, en fait, le gros challenge aujourd'hui. C'est, il y a la volonté des employés, mais souvent, l'employeur, est-ce qu'il ou elle prêt à euh, considérer la flexibilité comme étant un avantage oui. pour son, son entreprise? Et, euh, alors, on veut quelque chose. C'est pas pour autant que c'est utile. Mais en fait, les études aussi montrent quoi? c'est que des employés qui bénéficient de flexibilité sont plus productifs, sont moins stressés, trois fois moins stressés, donc moins de burn-out, etc. Et aussi, ce qui pourrait paraître contre-intuitif, plus connectés à l'entreprise. Je voudrais ajouter, pour compléter ce que vous venez de dire, qu'effectivement, votre étude nous
0: montre que près, c'est énorme, près d'un employé sur deux, Compte, s'organise, cherche à changer de boîte pour justement obtenir plus de flexibilité. Maintenant qu'on a dit tout cela Gabriel Frasconi, comment est-ce que vous, vous pouvez expliquer ces chiffres Comment est-ce qu'on peut expliquer que maintenant, que de plus en plus de gens aient besoin de cette flexibilité, qu'on pourrait presque aussi appeler
1: une forme d'autonomie et de responsabilisation En fait, lorsqu'on a, de façon forcée, travaillé d'une nouvelle façon, en fait, on s'est tous rendu compte qu'est-ce qui est important pour nous. Et ce qui ressort majoritairement, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Ouais. Et en fait, de plus en plus, on peut concilier les deux. Pourquoi est-ce que je serais plus productif si je suis au bureau de 9h à 17h euh, Je peux être beaucoup plus productif si mon espace-temps potentiellement est de 8h à 20h, mais j'aménage ma journée en fonction de mes contraintes personnelles et de mes contraintes professionnelles. Je m'y retrouve dans ma vie perso, je peux emmener mes enfants à l'école, je peux avoir une séance de sport tous les mercredis après-midi, que sais-je, ce qui est important dans la vie privée des uns et des autres, et en même temps, faire le travail au moment où je suis le plus efficace et non pas parce que je suis au bureau et obligé d'y être. Et ça, c'est le, le, la prise de conscience, surtout qu'il y a eu, euh, pendant cette phase, pendant deux ans, où on était contraints, et finalement, tout le monde s'est redit, mais qu'est-ce qui est important pour moi Comment est-ce que je peux concilier au mieux ma vie personnelle et ma vie professionnelle Et le, le retour en arrière c'est pas qu'il est pas possible, c'est qu'en fait, il n'est pas souhaitable. Parce que pourquoi on devrait revenir sur un mode de travail qui, finalement, est moins productif est moins engageant, qui répond plus aux attentes des employés et finalement qui est plus impactant, qui est négativement impactant pour les entreprises.
0: Si je dois résumer tout ce que vous nous dites, finalement, avec un seul mot, ce serait l'équilibre. On recherche plus d'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée et on recherche, pour obtenir plus de productivité également, hein, mais plus, un, un meilleur équilibre entre les attentes de l'employeur et de l'employé.
1: et Moi, j'assisterai là-dessus parce que sur l'équilibre entre la, la, les attentes des employeurs et des employés conciliés, les intérêts des, euh, des employés et les intérêts de l'employeur. Et c'est là le point, pour moi, qui est le point pivot. Parce que si on dit, de façon négative, équilibre vie privée, vie professionnelle, de façon péjorative, on pourrait considérer ça comme, OK, bon, on a, le travail n'est pas important. Parce que j'ai envie de passer de, plus de temps libre. Le débat, il n'est pas là. Il est, si un employé est plus, euh, plus engagé, plus productif, c'est valorisant pour l'employé et pour l'employeur. Et c'est là où tout le monde y gagne. Et c'est vraiment cet axe-là que nous prenons pour éduquer aussi le marché, parce qu'il y a beaucoup d'éducation. Et en fait, on voit que le, les employés sont convaincus. Les données montrent que les employeurs en tirent un grand bénéfice. J'aimerais vous demander une dernière chose, Gabriel Frasconi. Parmi les différents
0: enseignements, les nombreux enseignements qui ressortent de l'étude dont nous parlons depuis le début de ce podcast, il en est un qui parle de travail asynchrone. Près d'un tiers, 29% des Français que vous avez interrogés avec OpinionWay aimeraient travailler plus de manière asynchrone, afin de gagner plus en flexibilité le sujet qui nous occupe donc depuis euh, le début de cette interview. Alors, en deux mots, vraiment en deux mots, est-ce qu'on peut rappeler, parce qu'on a déjà parlé dans le journal du télétravail, mais ce qu'est le travail asynchrone et puis surtout, quels sont ses avantages aussi bien pour l'entreprise que pour le collaborateur
1: Bien sûr, le, le travail asynchrone, c'est une façon de travailler qui n'oblige pas les personnes à être en direct, en direct dans une réunion d'équipe, en direct, au téléphone. Et en fait, ça permet aux uns et aux autres de travailler au meilleur moment, là, à l'endroit où ils sont les plus productifs. Je prends un exemple. Un directeur commercial, souvent fait des, enfin, probablement, fait des revues de chiffres hebdomadaires ou quotidiennes ou que sais-je, de façon très régulière. En fait, est-ce qu'on a besoin de discuter quel est ton chiffre Est-ce qu'on... Juste un reminder, un, une notification dans Slack, par exemple, qui permet de dire aujourd'hui soumets ton chiffre, c'est beaucoup plus simple. On n'est pas, pas obligé tout le temps de se voir, de discuter, afin de faire progresser son travail. Et c'est là le, le vrai changement. Le, tra le travail asynchrone est vraiment le corollaire du travail hybride. Euh, et en fait, et pourquoi c'est important Donc ça permet à l'employé de travailler au moment où il ou elle est le plus efficace, le plus productif, le plus adapté, sans, sans être intrusif. Si je suis en train de faire une documentation, je n'ai pas spécialement envie d'avoir une intrusion externe qui va dire Tiens, j'ai besoin de toi sur ce sujet-là. Tu peux attendre une heure afin de, de contribuer et de collaborer. Donc, c'est important pour l'employé. Et pour l'employé, en fait, les données nous montrent souvent, l'employé va regarder des, des statistiques euh, le travail asynchrone permet de faire gagner en moyenne 5 heures par semaine par employé. Si on est sur une semaine de 40 heures, ça fait presque 13% de productivité. Rien que sur ça, on voit aujourd'hui, si on a les bons outils et une bonne façon de gérer ça, on peut gagner entre 10 et 15% de productivité très facilement grâce au travail asynchrone. Énormément de sociétés aujourd'hui sont allées vers le travail asynchrone. Si je prends l'exemple d'une société qu'on suit beaucoup qui est Alan dans, dans la Surtech, aujourd'hui, ils ont limité de façon presque top-down, hein, c'est leur patron est limité, toutes les réunions à 30 minutes. Et lorsqu'on doit avoir une réunion, il faut que ce soit un agenda communiqué en amont, les objectifs communiqués en amont, les personnes en asynchrone déjà publient le contenu qu'ils doivent publier pendant la réunion parce que si vous Frédéric, vous devez venir à la réunion, voilà ce que j'attends de vous et voilà comment on doit le, le, le publier en amont, combien de réunions on a tous eu, on rentre dans la réunion, on ne sait pas quel est l'agenda, est-ce que je suis important, pas important, qu'est-ce qu'on attend de moi, ça va durer des heures, 10 personnes, on a perdu de une heure de 10 personnes, 10 heures, c'est inefficace, c'est frustrant et ça, gère beaucoup, ça génère beaucoup de stress et d'anxiété.
0: On se rend compte avec le journal du télétravail, le travail asynchrone, c'est véritablement le futur et le futur bénéfique pour tout le monde justement du travail. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle euh, Gabriel Frasconi que vous êtes DG France de Slack et que vous venez de publier une étude à l'ère du post-Covid. Les jeunes actifs veulent de plus en plus de flexibilité euh, au travail. Une étude que vous avez menée avec euh, l'institut de sondage OpinionWay. C'était euh, fin octobre, il y a quelques semaines, à, à travers d'un questionnaire sur un échantillon de 1075 personnes représentatives de la population française et âgées de plus de 18 ans. Merci encore.
1: Merci, merci Frédéric.
0: Le journal du Télé c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Retrouvez des prolongements sur ce que nous nous disons ici dans votre magazine de management. Retrouvez le podcast, évidemment, quand vous voulez sur Capital.fr et sur toutes les plateformes de diffusion et d'écoute de podcasts. Et si vous voulez communiquer avec nous, une seule adresse email mail journal du télétravail, at gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.